0: Chào mừng các bạn đến với Ngày Này Năm ấy Các bạn thân mến, đêm qua, thế giới bóng đá đã nhận một tin chấn động khi Barcelona không thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, siêu sao từng được xem là biểu tượng của đội bóng. Dù tương lai của Messi tại Barca đã trở nên bấp bênh từ mùa giải trước, nhưng sau một mùa hè thành công của Messi, ai cũng tin rằng việc anh ở lại Barca là lẽ dĩ nhiên. Trước đó, Messi cũng đã có động thái muốn gắn bó tiếp với câu lạc bộ và đã đồng ý đề xuất giảm 50% lương. Chính vì vậy, khi trang thông tin chính thức của Barcelona thông báo rằng họ không gia hạn hợp đồng với Leo do vấn đề tài chính và quy định của La Liga, hàng triệu người hâm mộ có lẽ đã không thể tin nổi. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngay tại thời điểm thông tin được công bố, rất nhiều cổ động viên đã có mặt trước sân vận động Camp Nou. Nhiều người trong số đó ôm tấm áo in số 10 huyền thoại của Messi và bật khóc nức nở. Mình biết rằng tại Việt Nam cũng có rất nhiều fan hâm mộ của M10 cũng như Barcelona. Chắc hẳn các bạn cũng vừa trải qua những giây phút thật sự thất vọng. Tuy vậy, ta có thể lạc quan tin rằng Messi ra đi là sự kết thúc của biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ, nhưng chắc chắn đó không phải là dấu chấm hết. Bởi bóng đá là môn thể thao tập thể. Ngoài Messi, Barca còn sở hữu nhiều ngôi sao khác có thể tạo nên chiến thắng. Về phía cá nhân Messi cũng vậy, dù không còn thi đấu ở Barca thì anh vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng ở những đội bóng khác. Bóng đá cũng giống như cuộc đời, có hội ngộ và có chia ly. Cuộc chia ly nào cũng sẽ thật nhiều nước mắt và tiếc nuối, nhưng sau cuộc chia ly lại sẽ là những cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn. Chúc cho cả Lionel Messi và Barcelona đều sẽ tiếp tục đạt được những dấu mốc tuyệt vời hơn nữa trong tương lai, dù không còn đồng hành cùng nhau như hai thập kỷ qua. Hôm nay ngày 6 tháng 8 là ngày thứ 218 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Với những bạn đang đi học thì mình chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt mọi kỳ thi và đạt được kết quả cao nhất. Còn với những bạn đã đi làm rồi thì mình chúc các bạn sẽ đạt thêm được nhiều thành tựu trong công việc khi bước sang tuổi mới nhé. Sự nỗ lực, cố gắng của các bạn trong học tập và công việc là điều rất cần thiết. Nó không chỉ giúp các bạn thành đạt hay có nhiều tiền. Quan trọng hơn, nó khiến bạn có thể sống tự tin và độc lập, không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai. Có như thế thì mình mới được tự do làm những điều mình thích và có được hạnh phúc đích thực, đúng không nào? Tiếp theo, mời các bạn cùng lắng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay. Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao. Có lẽ không cần phải giải thích quá nhiều về ý nghĩa của câu danh ngôn này bởi nó đã quá rõ ràng. Câu danh ngôn khuyên chúng ta hãy luôn luôn sống là chính mình, chứ đừng bao giờ trở thành bản sao của người khác. Sống là chính mình tức là tự tôn trọng bản thân, theo đuổi những điều mà mình thích, dám bảo vệ quan điểm cá nhân, không vì tác động nào từ bên ngoài mà thay đổi. Sống là chính mình sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc, thoải mái, thỏa mãn vì mọi điều mình làm đều phù hợp với bản thân mình. Xã hội có rất nhiều xu hướng hay phong trào. Mình nhớ ở thế hệ đầu 9x như mình, gia đình nào cũng mong muốn con cái đỗ đạt vào các trường ngân hàng, kinh tế bởi lúc đó, nhu cầu làm việc của ngành này đang nở rộ. Nhiều người có thế mạnh về khoa học xã hội nhưng vẫn cố gắng đâm đầu vào theo sự định hướng của bố mẹ. Có thể bạn sẽ vượt qua một kỳ thi nhưng còn sự nghiệp sau này của bạn nữa. Sẽ thế nào nếu bạn phải làm một công việc mà bạn hoàn toàn không có hứng thú cũng như không có thế mạnh? Mình tin rằng, Lúc đấy, trong con người bạn sẽ chỉ tràn ngập cảm giác bất lực mà thôi. Đến thời điểm bây giờ, xu hướng xã hội đổi chiều, ngành công nghệ thông tin lại lên ngôi, rồi cuộc đua vào trường, vào ngành lại đang diễn ra y như 10 năm về trước. Nhưng bạn hãy để ý mà xem, nghề nào cũng có những người thành đạt, miễn là họ thật sự giỏi ở lĩnh vực của mình. Vậy, thay vì cố gắng chọn nghề giống người khác, tốt hơn hết là ta nên tập trung phát huy hết thế mạnh ở lĩnh vực mà mình yêu thích. Không chỉ ở khía cạnh sự nghiệp, công việc, mọi khía cạnh khác trong cuộc sống như lối sống, sở thích, quan điểm, bạn đều không nên bắt chước người khác. Chiếc áo người ta mặc rất đẹp nhưng chưa chắc bạn đã mặc vừa. Chỉ bạn mới thấu hiểu bản thân mình nhất và biết điều gì tốt nhất cho mình mà thôi. Nhưng tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bảo thủ và luôn luôn coi bản thân mình là nhất. Những điều ta biết là ta chưa tốt thì vẫn phải sửa. Ta vẫn phải nhìn vào những tấm gương tốt xung quanh, rồi chiếu vào bản thân mình để thay đổi cho dần tốt đẹp hơn. Không thể mượn cớ sống là chính mình để rồi dung dưỡng cho những thói quen xấu. Hãy vẫn là mình, nhưng ở một phiên bản tốt hơn mỗi ngày, bạn nhé! ở phần cuối của chương trình hôm nay chúng ta sẽ được biết những thông tin rất thú vị liên quan đến ngày hôm nay của những năm về trước mời các bạn cùng lắng nghe Thảo Nguyên và Hiển Vi hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục ngày nay năm ấy hôm nay ngày 6 tháng 8 ngày thứ 218 trong năm Ngày 6 tháng 8 năm 1912 là ngày sinh của giáo sư đại học ngành toán đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thúc Hào. Ông đã từng giữ chức hiệu trưởng trường đại học Sư Phạm Vinh, tổng thư ký kiêm quyền giám đốc trường đại học khoa học Hà Nội ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Sau đó, ông được bầu làm phó chủ tịch hội toán học Việt Nam. Ông sinh tại Nam Đàn, Nghệ An trong một dòng họ khoa bảng nổi tiếng. Ông nội là cụ Nguyễn Thúc Kiều, cử nhân nho học, thầy dạy của nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Năm 1924, Nguyễn Thúc Hào thi đỗ thủ khoa vào trường Quốc học Huế, đại tướng Võ Nguyên Giáp đỗ thứ hai. Đây cũng là người bạn thân học tập và làm việc cùng trong nhiều năm về sau này.
1: Sau khi Hà Nội giải phóng, ông giữ trước Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bên cạnh Giáo sư Hiệu trưởng Phạm Huy Thông. Ông còn là một nhà hoạt động xã hội nhiều mặt như đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp 2, 3, 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Pháp, Giáo sư Nguyễn Thúc Hảo đã được nhiều huân chương của nhà nước Việt Nam như huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 2, 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất. Sau đó, ông nghỉ hưu và sống tại Hà Nội. Ông mất ngày mùng 9 tháng 6 năm 2009 tại bệnh viện Hữu nghị Hà Nội sau một thời gian dài nằm viện. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin khác. Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thúy, sinh ngày mùng 6 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội. Mai Phương Thúy là con gái lớn trong gia đình có 2 chị em, 5 lên 6 tuổi, bố cô mất sau gần 1 năm nằm viện. Mẹ cô là bà Nguyễn Phương Lan, từng là cán bộ trong ngành thuế, đã ở vậy để nuôi cha mẹ chồng và hai con nhỏ. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy từng là thành viên của công ty người mẫu New Thailand. Cô gia nhập công ty từ kỳ nghỉ hè năm lớp 11 qua sự giới thiệu của một người bạn Mai Phương Thúy từng học trung học cơ sở Thăng Long và trung học phổ thông Phan Đình Phùng tại Hà Nội Năm 2006, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành quản trị kinh doanh với số điểm là 24,5 Và đã ba lần đạt được học bổng toàn phần của Đại học AMIT Việt Nam Sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy đã chọn theo trường Đại học AMIT Việt Nam học sở Nam Sài Gòn
0: Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Mai Phương Thúy có các số đo hình thể. Chiều cao 1m79, nặng 60kg và 3 vòng 8 6 6 Cô lập kỷ lục về chiều cao của Hoa hậu trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988 đến 2012. Cô luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu trong suốt cuộc thi.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2015 là ngày mất của Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đồng Văn Cống. Ông từng là tỉnh đội trưởng Bến Tre, sư đoàn trưởng sư đoàn 330, tư lệnh các quân khu, quân khu hữu ngạn bảy tám chín và phó tổng thanh tra Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6. Trung tướng Đồng Văn Cống được người dân Bến Tre ca ngợi là vị tướng bưng biển, được tôn xưng là người anh cả của lực lượng vũ trang Bến Tre qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
0: Trung tướng Đồng Văn Cống đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng huân trường Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huân trường kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng nhất, huân trường quân công hạng 1, 2, 3, hai huân chương chiến công hạng nhất, huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất, huy chương quân kỳ chiến thắng, huy hiệu năm tuổi Đảng. Ông được dựng một đền thờ ở quê nhà Bến Tre. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Những sự kiện diễn ra trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 1945 là một ngày tan tóc của cả nước Nhật khi Mỹ ném quả bom nguyên tử mang tên Lister Boy xuống thành phố Hiroshima. Có nhiều nguyên nhân khiến con số chính xác về người thiệt mạng không thống nhất. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó. Những người sống sót qua thảm họa được gọi là Hibakusa từ trong tiếng Nhật để chỉ những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nguyên tử. Nỗi đau thương bởi hai vụ nổ nguyên tử là một trong những nguồn gốc của sự yêu trụ hòa bình của nước Nhật sau chiến tranh. Đến năm 2005, vẫn còn 266.000 Hibakusa ở Nhật.
0: Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những thông tin khác. Ngày 6 tháng 8 năm 1962 là ngày sinh của nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên múa Dương Tử Quỳnh. Cô là Hoa hậu Malaysia năm 1983, đã từng nổi tiếng với các phim Hồi ức của Một Ghê Sa, Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân Phần 2, Hoắc Nguyên Giáp, Sát Ướp 3 tại Trung Quốc. Sau đây sẽ là một thông tin liên quan đến bóng đá. Tiền đạo người Hà Lan Robin Van Persie sinh ngày 6 tháng 8 năm 1983. Anh lớn lên tại vùng Kralingen, phía đông Rotterdam và anh đã bắt đầu sự nghiệp trong đội Excelsior với tư cách là một cầu thủ trẻ. Năm 2002, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Feyenoord, nơi anh được coi là một tài năng hứa hẹn trong tương lai. Điểm mạnh của anh là khả năng chơi bóng kỹ thuật và thông minh, chơi tốt cả hai chân. Anh còn được biết đến với khả năng đá phạt chính xác và là cầu thủ chuyên thực hiện các quả phạt góc. Pha đánh đầu điệu nghệ vào lưới của tuyển Tây Ban Nha tại FIFA World Cup 2014 là một trong những pha ghi bàn đẹp nhất của anh. Van Persie có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền đạo. Anh đã từng chơi lùi và cắm ở Arsenal. Ở đội tuyển Hà Lan, anh có thể đảm nhận cả vai trò tiền đạo cánh. Hiện tại, anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Hà Lan với 50 bàn thắng.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình có hẹn vào ngày mai nha.